0: Здравейте, вие слушате живота и други неща. Започнахме с едно парче на YouTube, след малко ще разберете защо. Аз съм Сибина Григорова, а срещу мен е Сен.
1: YouTube, преди да стане супер известна рок-група, за мене беше прекрасна картина на шпионски американски самолет. Казвам прекрасна, защото винаги съм харесвал самолети, ракети, космос и от дете гледам какво става около нас и затова ЮТУ, моя образ е самолет и всъщност с това, че е самолет започваме днешния подкаст защото през 1962 година през октомври, края на октомври един такъв самолет ЮТУ Лети спокойно и си шпионира и си разознава около бреговете на Съединените щати и вижда, че в Куба са инсталирани чисто нови ядрени съветски ракети, които са готови да летнат и на краткото разстояние на което е Куба от Съединените щати да нанесат огромни поражения на цялата Американска Отбрана. Настава криза, Кенеди е президент по това време. Той първо решава да действа твърдо, обявява, че ще бомбардира Куба и че ще бомбардира самите ракетни установки. Събират се около него обаче умни хора мислят и разсъждават. Разбират, че ще предизвикат огромен конфликт и ядрен, който с непредвидими последствия, разбира се. И една седмица по-късно, на 22 октомври, Кенеди излиза, обръща се към американската нация и казва, че ще наложи карантина на остров Куба. Кастро е дошъл на власт 3-4 години преди тая случка, набира сила и това за Америка не е окей. Okay. Кенеди изкарва огромен брой кораби, които правят практически санитарния кордон около Куба или не може да прекръкне. Това довежда до преговори между Хрущов и Кеннеди и така завършва тая история, която се смята за най-опасната и най-кулминационната точка в студената война.
0: Аналогията сега, освен карантината, може би, има, може би има и други неща, всъщност за това доколко може да, да, да се вярва на това, което се говори. В ролята на Русия този път е Китай и всяка седмица има новини оттам. И една новина, веднага ти казвам, която поставя въпроса за истината и за достоверността. Това е, че за последното три месече Китай се обявили ръст от 5% спрямо предходното три месече. Ръст на економиката става дума. И веднага аз четох немски медии, които попитаха, ние знаем, че Китай винаги са на плюс, каквото и да става, независимо дали има терористични атентати, независимо дали има кризи, може ли сега да се вярва, че китайската економика се вдига и дали те ще бъдат големия победител от COVID, реално? И за малко чудване, то път те казват, че може да се вярва по три показателя. Единият показател е производството и потреблението на електроенергия. Вторият показател е туризма. Нали Всички знаем, че китайците са абсолютните туристи, когато и където и да отидахме преди по света. Те бяха на огромни групи заедно. Тези хора, затворени поради COVID, те са подпътували, са потребявали китайски туризъм. И третия фактор е продажбата на автомобили. Та това е за Китай. А иначе. Америка, да кажа, да, си,
1: Америка е пред избори. Нали, това е другия паралел, който може да се направи и не знам дали Тръмп и Путин биха говорили на същото ниво, на което на времето са говорили Кеннеди и Хрущов. Наистина сме една седмица преди американските избори. Там Аз се надявам положението да не... е сложно, както знаем всички.
0: Много се надявам света да не се изправя предподобна криза, като ракетната криза в Куба, защото тогава реално целя свят е на ръба на ядрена война. И парадоксално след този Конфликт, се намират решения, примерно руснаците правят а, връзка директна с американците, горещ телефон и някакси започва бъдещето да изглежда една идея по-светло, макар да се е намирало до вчера в един от най-мрачните си часове. Надявам се също така да не се връщаме в тия времена, въпреки че американската война с Китай в момента изглежда много плашеща. Мене от една страна имаше една комунистическа държава, която каквато и новина да произведе, независимо дали е коронавирус, дали е това, което тестирах преди малко за економиката, всички се питаме дали то коронавирус не е моделиран, дали това за економиката е така, дали през китайските стоки не ни подслушват, наблюдават, шпионират. И всъщност винаги една част от а, хората ще имат съмнение, т.е. отговора при не е един и същи за всички.
1: При оная криза се е очевидно ЦРУ, защото тия ядрени установки са строени някакво време, месеци, внасяни са ракети, нали, стигали са по някакъв начин до Куба.
0: Тебе, те са почнали септември да ги внасят и на 15 октомври разбират американците, че имат такова нещо. то с да, месеци половина Да, разузнаването...
1: ЦРУ не е имало очевидно агенти сега. Церио обаче, приятел от Церио, казал на една одиозна личност, в, поне в българската така в медийна среда. Това е рич от дързост и красота. Аз се смея, но това е новина, която уж уважаващи се български медии цитираха тая седмица. Този рич от дързост и красота.
0: Това е онзи рич от дързост и красота, бих искала да оточня.
1: Не знам Стой как се казва. актьора, от началото да, на сериал. Не знам как се казва актьора, явно е по-известен като рич, отколкото с истинското си име. Приятел от ЦРУ му казал следните работи. А. covid 19 е измислица и Б, че пандемията ще свърши на 3 ноември. Това е датата на американските избори.
0: Въпросът е кога ще свърши дързост и красота, защото пандемията може да свърши на 3 ноември, може да свърши през 2024 година. Това беше въпрос, е поред
1: няма да свърши скоро. Този реч се оттеглял и аз, тъй като не съм наясно с дързост и красота, да направих един съд в Google да го видя как изглежда. Еми, човека изглежда като да трябва да се оттегли от дързост и красота и сигурно от други работи да се оттегли. Но гледай сега, хем... COVID-19 е измислен, хем пандемията ще свърши на 3 ноември. Значи, ако COVID е измислен, няма пандемия. Нали така?
0: И може би филма свършва просто. Край финалните надписи. <същи> Под, произведено, продуцирано и в главната роля на един. минавам веднага към един филм, който има пряка връзка с американските теории и американския президент. Да попитате мене, въпреки, че той разбира се официално не е рекламиран като такъв, това е Борът 2. Бората, хората си излиза... мислят,
1: тя, тия хора удариха само за Америка. Говорят ние сме тук българи в България, които ги слушаме, няма никаква връзка. Обаче? Обаче.
0: да има българска следа. <laughs> ние без българска следа за никъде не сме и не, не сме се оставили до там. Има една българка, която играе 15-годишната дъщеря на борът. Само така, ако ми разрешиш преди да представя българката, тя актрис. са казва Мария Бакалова е на 24 години от Бургас това беше тизър за нея, но да обясня какво представлява борат, защото майка ми беше почела новината в Булевар България за борът и нищо не беше разбрал. И то не е лесно да разбереш, ако не си гледал първия борът. До момента пускаха само тизъри на филма, но борът е една особена естетика от там трябва да започнем. Борат не е за всеки и със сигурност борът не е за майка ми.
1: Борът мен ме изнерви и страшно там първата оригиналната версия. Как да кажа? елементарен хумор ми се видя.
0: Но нека да кажем какво. Да. Борат играе казахстански журналист, това е в първия филм. Той отива на странни места, говори с странни хора, като иска да земе интервю от тях за казахстанската телевизия, ако не се лъжи. И тези хора изпадат в абсолютно нелепи ситуации. Тогава излизат камерите, т.е. Не, камери има, тогава се разбира, че те са нещо като обект на скрита камера. И филма монтира тези, може би, естествени реакции на част от хората и става някаква като голяма пародия. Сега е интересното във втората част, освен българката, разбира се, която тя не е обект на скрита камера, тя си е по сценарий, участва там част от екипа, както казах е дъщеря на Борът, но ко обект на скрита камера е интересно и това е Рудов Джулиани. Това е един човек, когото аз лично много уважавах това е бивша кмет на Нью-Йорк, уважава го преди години заради това, той в учебниците винаги се дава за пример, как е успял да премахне графитите от метрото в Нью-Йорк, като да. ги е чистил всяка сутрин, предполагам, това всички го знаят. Сега в момента Рудово Джулияни е от екипа на Тръмп и е на 76 години. И какво се случва? Българката а, се представя като журналистка от консервативна медия, която иска да вземе а, интервю от Рудово Джулиани. И тя го кани в... А, Някакъв хотел долу в... А, в... Ма,
1: това не е актьор. Тя кани, истинския истински е и той да. се връзва и отива в хотел дава на интервю. Да, в хотела, къде
0: дава интервю, след което тя му казва, че ако иска да отия да пият по едно питие в нейната хотел, хотелска стая, нейната хотелска стая разбира се е пакетира опакована цялата скрити камери и той е хванат снимане с думите може ли да ми дадеш телефона и адреса си в това време е гали по гърба.
1: Е, това е някакъв смъртен грях.
0: И се бърка, чакай в панталона. В този момент влиза истинския бород и казва: Тя е на 15 години, и е прекалено стара за теб. Рудов Джуляни си събира там ризата, пръста кешите и бяга. И тогава бород, Кристи, Руди Тръмп ще бъде разочарован. Това е част, вече има го. Това е истинска случка. Абсолютно истинска случка. След случката.
1: Не мога да повярвам.
0: След случката, Рудов Джуляни дори подава някакъв сигнал в прокуратурата, обаче нищо не се случва и сега излиза филма, той излиза на 23-ти, този вече излязал mm. филма на практика, ние не сме го гледали още, ние се ориентираме... Е, не, не
1: излязал, 23-ти, ние цялото записваме на 23-ти, в Америка е, сега се събужнат, значи днеска ще излезе. да.
0: И до сега ние се ориентираме само по, по някакви тизъри и публикации в Американската да, преса. И Родов Джулиани казва, защо до момента журналистите не са споменали нищо за този казус, тъй като те гледаха филма преди месец. Каквато е практиката журналисти да гледат на премиера. Само че истината е, че журналистите подписват NDA, т.е. че нямат право да издават информация преди определена дата. Датата е свършила и хоп всичко се разбира.
1: А след 10 дена има избор. Как, ден каква, ден има избор. каква случайност, какво са впадени? Христос Ичков беше избран сред десете най-велики състезатели в историята на футбола, очевидно, на позицията ляво крило. Това е франс футбол, тази година, поради COVID и нали, цялата ситуация, в която света е с краката нагоре, няма да връчва златната обувка, както всяка година. Христо е носител два пъти, три пъти, не знам точно колко. И затова сега Франсфутбол, Футбол вадат един отбор от 11 най-велики футболиста за всички времена. И Христо е вътре, като ляво крило. Много добре.
0: И да, за с малко история да се кобрат полеп с други мугрски <съща> от миналата не, седмица. Не. Аз на Христо Дори...
1: му а, свалям шапка за последните години няколко. Али преди това се забъркваше в всевъзможни каши тук в България, включително се опитва да подкрепя политици той самия май нещо щеше да прави партия, но бързо се ориентира, направи страхотен договор с мексиканска медия да коментира за тях футбол, живее си живота в Флорида, гледа си работата, печели пари и е щастлив и сега е това с най-голямо удоволствие. Обявявам как той е избран след, сред десетте най-велики състезатели в историята.
0: Та, седмица нямаме нищо за цвета Караянчева. Та же всъщност имаме една добра новина за цвета Караянчева.
1: Не, не искам да говорим за цвета. Не, Росен, не,
0: не. Говорим за депутата Росен Малинов от БСП. Това е един депутат, който влезе, когато Стефан Данилов почина, той влезе на неговото място. Добре. Да днеска в парламента, къде се намира цвета Караянчева.
1: Дал 6 килима. Моля? Да, 6
0: килима. Не, не, да, 6 А е. <сък> всички трябва да си сложат маските, т.е. да са с маски по време на заседанието и той е отказал, те му, той е казал, че няма маска, след което са му занесли и е изгонен от а, парламентарната зала. Това, е, това се е прочул.
1: Е колко да се е прочул Драгомир Стойнев, е да съобща публично, че днес получих положителен резултат след бърз тест за COVID-19, последващия PCR тест също е положителен информирах веднага ръководството на БСП, колегите от Народното събрание, от всички парламентарни групи и И така нататър. И да не го четем цяло. Да, да не го четем. Заедно човека уведомява съвестно, но (същност) всъщност на БСП тия COVID-историите са и последния проблем. Защото Корнелия Нинова, според мен, очевидно играе в лично качество за управляващите от ГЕРБ, които и се радват много половината и парламентарна група избяга и се обяви за независими, които също гласуват и ще гласуват сигурно с управляващата партия. И заобщо, щях да приключа темата и веднага се сетих, че те излъчиха кабинет в Сянка, което е британска традиция политическа. Тук нямаме такава. Не знам защо го направиха, може би да отклонят внимания. Може внимание. би да не спечелят никога избори. За да... с, с
0: всеки, Дето. който е решил да гласува за БСП, да види кабинета за Осянка и да, да, да каже, абе аз нормален ли съм. Никога, никога, Може би няколко имена вътре. Светлана Шаренкова, министр на културата. Та Светлана Шаренкова само си представя в тази редица от фигурите. Това а...
1: е съветски човек, Светлана Шаренкова, даже не руски, такъв... <laughs> Типичен съветски човек. Това
0: такъв... е на енергетиката там, ако трябва по е, съветски е, да, човек да и, си говори.
1: Таско Ерменков е такъв. Таско
0: Ерменков, е... който искаше да се обяви българската фатория за независима а... територия, а... не част от европейския да, си. Е
1: екстерриториална, да. Да се обяви там, където щеше да идва тръбата, за вече забрай кой поток покрай варна някъде.
0: Така <свят> да. че той завинаги ще... ще остане в историята с това гарантирам.
1: Емилия Масларова, социален министър, изобщо. Някакъв джурасик парк в пробултва Някакво тежко дежавю с да.
0: много нафталин, бих казала.
1: И толкова за, за БСП. Те Може... се вика за тях вече или добро, или нищо. Добро не можем да кажем, да си траем и така.
0: Един голям гав, който е близо до БСП, това е Румен Радев и неговата визита в Естония, където на втория ден от визитата беше карантиниран в хотел за контакт с човек от ко... болен да. от ковид. Как са разбрали естонците? Рума, Радев. Е един интересен въпрос, който не, заслужава ние, да се знае. Ние
1: горе-долу знаем как са разбрали, има поне човека, който. Не,
0: ние не знаем, ние подозираме да, как ние се Да, подозираме
1: един човек, ама така го подозираме все пак с голяма доза на вероятност. Имаме, имаме обосновано предположение, но човека няма да му споменаваме името по ред причини, включително чи ние личен, познат и така нататък. Но, сега, ясно, че са го натопили. Няма как иначе естонската страна да разбере. Ясно е също, че има някаква борба за тази инициатива Три морет. Правителството не е фен, президента по-скоро се опитва да влезе в тая инициатива, но е ясно също, че администрацията на президента и самия президент реагираха съвършено неадекватно. Те се знаели, че са контакт.
0: От предишната вечер, преди той да замине. Така. Тоест най-малкото може да уръща. Не трябва да уведомат, да кажат, като като писат, ето
1: да. нали, нашия президент си направи тест, има ли проблем, няма или проблем така. Тоест, те не са ги уведомили. И после. Когато вече се наложи да се прекрати визитата на Румен Радев и те се прибраха, през му пусна едно безобразно пресъобщение, в което казаха, че във връзка с засилената епидемия от COVID-19 двамата президенти, естонския и българския, в телефонен разговор решили да прекратат визитата. От това пресъобщение нищо не се разбираше и всъщност като лъсна малко по-късно истината се разбра колко Яко неадекватна е цялата тази работа.
0: Ти виждал ли си Румен Радъв с маска? Сега, докато ми говориш това и се опитвам така, да ми използва образа. Не тази, съм. Според мен е, да. той има проблем с ситуацията, да не речем така, да не споменаваме постоянно ковид. И още в началото на пандемията, те с Бойко Борисов си изостриха отношенията, когато Бойко Борисов каза, че се разбират едно, а после се случва друго. Имаше тогава, когато бяха през конференции, почти денонощни и тогава се прекратиха взаимоотношения. И след това Румен Радев многократно е бил, макар и не силно публично, но е бил критикуван за това, че той не няма отношение към COVID и не спазва мерки, включително и когато ставаше дума за протестите, че хората трябваше да бъдат призовани да спазват дистанция, да бъдат а, с маски. Това пак слизаше при хората без маска и реално
1: Абе, така има, е. В смысле, има та... драма там. Да, има драма, така е, но... Той човек, благодарение на екипа си и на себе си естествено, се изложи по начин, по който трудно някакси ще се върне обратно на международната сцена. Не, че доса много е играл там, но <laughs> падна му се малка роля да отиде в Естония и не можа да я изиграе.
0: Да, да, и аз мисля, че това беше голям който си вкара. Иначе веднага имаше опит да бъде направена аналогия с Екатерина Захария, която също се срещала с а, Софи Вилмес, така се казва, бившия премиер на Белгия, която сега е Колешка на Захария, т.е. външен министер, тя до вчера се намираше в реанимацията в Белгия заради болест от COVID. Но мисля, че между Захария все пак бяха минали 3-4 контакта и въобще това ще бъде повод за политически атаки и COVID-а, кой с кого се е виждал и до кого е сядал и трябва много да се внимава кой до кого сяда. В германското правителство също има слушай на COVID и те също се карат за това... Кой трябва да бъде карантиниран, нари, меркел проветрявала седем пъти на час, залите и всякакви детайли, които не са били част от пейзажа на политическото говорене. Еми новата
1: реалност. Сега в България тая седмица случаите растат. Имаше доста бурна случка с това, че министра на здравеопазването, заедно с някакви експерти, професори, обявиха, че от четвъртък, от вчера трябваше да се носят маски на открито. При отворени дискотеки, чалготеки, при тъпчещи се хора в градски транспорт, които не носат маски, няма Де, кой да ги контролира. Да носят градския
0: транспорт, че си ги носят на остата, не на носа. Както на остата,
1: на брадата, на шията, никой не ги контролира. Това е абсолютно очевидно. На трудно
0: да, да контролираш всички хора, насякъде, тези в мола, тези не. в заведенията по Витушка, тези в градския транспорт. И това е само София. Нали? Ти трябва в провинция, за да имаш такъв контрол, където има места си, на които...
1: Никога това, не са да. разбрали, че има маски. А има такива места, чувам не, от сигур... приятели, познати, които пътуват, че извън София и, е абсолютно...
0: Извинявай, но ця... целият летен туризъм не беше чул, че има COVID на това лято на морето. Нямаше COVID.
1: Много хора реагираха или реагирахме, защото и аз реагирах на тази, от моя гледна точка, слабо умна заповед да се носят маски на открито, Борисов, както обикновено разбра, че има проблем и в среда на Министерски съвет излезе с... Реално редактира уж, обаче действително суспендира заповедта за носенето на маски на открито. Аз си
0: по-далеч бих стигнала. Реално те с тази заповед регулират много повече маските на закрито, отколкото маските на открито, т.е. под претекст, че те въвеждат някакъв режим за носене на маска на открити места, където има повече хора... Те са създали много повече изисквания за, да кажем, заведенията. Там трябва задължително всички да са с маска и с шлем. Трябва да има дезинфектант, който на места. Маска или къде. шлем. Или да има преграда между, хор... между клиентите и хората. Но частта за заведенията вътре беше доста по-дълга от това, което регулираше mm. навън. Едно изследване, едно е.
1: Вчера се срещнаха с наспешна среща председатели там на заведенията на дискотеките, или както им се казва организацията с министъра на здравеопазването и се разбрали някакви неща, които разбира се, никой, според мен няма никакво намерение да спазва, а именно да намалели на половина капацитета на дискотеките. Но първо, с кой друг професионален сектор се срещна някой от правителството успешно да обсъди в този конкретен сектор какви са проблемите с епидемията, какво може да се направи. Никто, вярва ли някой, че пазачите, там охранителите на входа на дискотеката, ще броят примерно 60 човека и на 60-я ще казат, няма край повече, не пускаме. Никога няма да се случи.
0: Еми, аз мятам, че това е прелюдия към някакви по-строги мерки спрямо заведенията. Иначе... Медиите,
1: например, които два-три пъти ги виждам сутрешни блокове, че заграждат някакви хора по автобусни спирки и да ги питат, що не отидат Виждал ли си да отидат вечер пред дискотека? Да не, но да слушах вчера
0: през конференцията, където медиите много ясно питаха тези двама представители на ресторантьорския бизнес, защо няма контрол. И те нещо им се подиграха от типа, че едва ли са обиколили всичките 60 000 нощни заведения. И после, когато ги натиснаха медиите, казаха, че в крайна сметка това не е било тяхна работа, те да контролират. Обаче искам да кажа, че те работят при определен режим. И това в случая е режим, т.е. те няма нужда да осъществят контрол, но могат да въведат правила за клиентите. Но, но в крайна сметка всичко зависи от човека. Ти не можеш на сила да го накараш нищо да направи. Ако отидат 8 човека и иска да седнат на една маса, те или ще станат, но няма да седнат на две маси. Единственото, което е според мен важно за отбелязване, това е, че Лекари от търговище поставяха един въпрос, който е много важен. И то е, че ние на не знаем реалната за ковид, защото много хора нямат пари да си правят писати и това е абсолютно примерно. Един PCR-тест
1: инатоми... струва 100...
0: 120 лева. Смяташе, че някой да. би дал 120 А В държавните лаборатории е член... бил 130. А 4 семейство има някакви пакети, обаче, ако един е позитивен, ти реално не знаеш ко от тях е mm-hmm. позитивен. Ето е едно изследване на Принстън университет, в което се казва, че повечето от хората, които са болни, мисля, че Близо 80% те не, за, те не заразяват другите, а само много малък процент от хората заразяват останалите, като основно това са децата.
1: Та седмица една друга революция се случи, а именно безпилотен електрически автономен камион регистрира обиколка официална на импровизираната писта на Top Gear. Сега, тук трябва да се каже, че Top Gear не е вече Джереми Кларксън, Джеймс Мей
0: и тогава Джереми Кларксън така. никак прилично не се държеше с екипа.
1: Не се държеше. Това са вече други хора. BBC го подновиха този сезон. След като съм го разпоменатите Джереми Кларксън и компания се леко се издъниха в, а, с опита да направят шоу по Amazon, по On Demand Service.
0: Аз разсъждавам още върху това, което каза. За какво му е на камион да ходи на писта?
1: Сега ще ти кажа. Само първо да кажа, че по времето на Топ от времето на Джереми Кларксън, а такова нещо нямаше да е възможно. Чер Кларксън се подиграваше отгровено с всички електрически автомобили. А да, тези така. сега... Пистата на Топ Gear е всъщност модифицирана писта на едно летище. И този камион записа резултат от mm-hmm. 2 минути 44 секунди, ако не се лъжа, дигна до 80 км в час. Има клип, ще го сложим в нюзлетъра. Много е интересен, защото от самия камион поради това, че е супер високо технологичен, има камери навсякъде и клипа е с съчетани от картината от много камери, страшно интересно. Но идеята е, че шведите пак дигат много висока топка. Това е наистина напълно автономен камион, управлява се от смартфон, можеш да му задаваш маршрути, максимална скорост, средна скорост, къде да отива. Има го вече в няколко версии в закрита база, някаква да кажем, ти имаш огромна складова база, той вози разни неща, но вече има версия, която може да се движи по магистрала и развива скорост до 85 км/ч. Изглежда абсолютно футуристично, като, както казвам, футуристично, малко като легнал хладилник на 4 гуми, така изглежда, но се носи по забележителен начин и това, че няма отпред кабина, няма шофьор, няма нищо, просто е така. Се движи, спира, на пистата на летището имаше направени разни бариери от струпани гуми, то камионги и се движи по идеалната крива на писта.
0: Ако ми разрешиш, е, да ти разкажа не за камиона за ламбургини. <същи> в Ньо, Ньой Кьон, в Берлин, политици от Християн Демократ Съюз паркират едно ламбургини жълто, тоя товарват го, което е с а, пробито от Куршуми. Идеята е, че... Да, идеята е, че това е пиар-акция, която е предизборна агитация, така се каже, тъй като през 2021 до година предстоят избори за кмет на Ньой Кьон. Там има страшно много кланова 20-25% от населението не е немско и има престъпност, така се казва. Банди. Което е гледал в Илон, Берлин, може да разбере добре как са организирани, да, тези банди. И те двама политици от Християн Социалния съюз паркират в Аламбургини, с което е отстрани перфорирано цялото, капака му и има надпис на него, който казва нещо типа, че клановете трябва да ги гледаме по Netflix, а не по улиците на Берлин. В <съща> смисъл нещо умно. Обаче смешното е, че докато паркират там отпред, идва някакъв ам, собственик на магазин, и казва, аз извиках паяка да дойде да го дигне, защото ми пречи тук на сток. И цялата пия реакция ако отива на кино.
1: Да, после не знам самите ламборгини дали как са реагирали защото защо, както и да е. Да. е
0: защото и, има защото като сигурно. паркираш жълта ламборгини, сплизат във всички новини. Ако паркираш Audi A4 Avant, никой няма да забележи.
1: 100 процента. Добре, де, но искам да кажа, шведите направиха страшен камион, аз Естествено много харесвам такива неща, затова го разказвам с удоволствие. Както и харесвам това, че света се движи много обиколки напред. За съжаление, ние сме малко по-изостанали. Например, сега NASA избра тая седмица Nokia да строи 4G мрежа на Луната. Аз съм в един сериал в Netflix, в който Луната се използва за база сериал е Такъв научно фантастичен но в този сериал Луната се използва за база за пътуване до Марс. И като прочетох след това новината, че Нокия ще прави 4G мрежа, почна да не ми се вижда чак толкова научна фантастика сериала за Луната.
0: Ако си в сериала с Хиларис новината този че съм. няма да има втори сезон. Аз е, така и не гледах първи, но ти няма да гледаш втори.
1: Прочетох и много съжалявам, <сълът> това е защото е все пак скъпа продукция и според всички коментари Netflix, всичко, което им се види скъпо му зачертава го с дебелия е поради криза, поради желание да си максимизират печалбите сте. така че малко жалко за сериала много е приятен а тази Хилари Слонг, разбира се, Велика актриса, за нея друго не мога
0: да кажа. Тези, които те слушат, трябва да имат предвид, че ти имаш слабост към Хилари Слонг, така че аз бих подходила към го споменатата информация с едно мнение. <laughs> но мога да ги го препоръчам, като стана дома за шведи, по HPO, Гол, ние друго не гледаме така или иначе, а сериалът Бернос Стат. Аз си мислех, че се чете Стад от немски, но на шведски се четяло Стад. Града, за, на, мечката, града на мечката, ако правилно да,
1: разбирам какво съдържа за
0: С това предстоя се да си призная, че също гледа този сериал.
1: Гледам го, да.
0: Той но... е по роман на Фредерик Бакман, който аз не съм чела, но до сега сме изгледали два епизода, за съжаление нямаше трети. Интересна, мрачна... Е Моля?
1: Те по HBO не върват, като по Netflix, където ги стоварват всичките епизоди на купа, а по HBO нещо трябва да чакаме сега една да, седмица. Да, понеже
0: и аз като американските журналисти някой ги гледам напред премиерата, съм малко разглезена. А... Добре, ти си и Там... сега
1: за трети епизод, защото аз не съм го гледал. но.
0: Няма трети епизод, не е излязъл трети. А, и ти не си го гледал. Да, мога да. много да си трябва за трети епизод. Е,
1: трябва си тогава за трети епизод. Значи... Първата серия е като, как да кажа, забавна тинейджърска комедия или драма-комедия, която можеш да видиш по Nickelodeon, по там Дисни детето да де гледа, Junior, нещо подобно. Един отбор, нали, в Америка са обикновено я бейсболни, я баскетболни, този е хокей, но се е тая. Нали, млади а, момчета, момичета, които се навъртат около тях, нов треньор, който ги дресира, изведнъж те започват да, както са губели, изведнъж започват да печелят и си викаш, е, много приятен, разтоварващ сериал, нали, защото спорт, хокей, голове, бият се, бутът, се голям
0: кеш.
1: Да, да, аз много му се радвах. И както си гледаш така, втори епизод, нали, който започва горе-долу по подобен начин, както завършва първия,
0: без спойлери.
1: Да, само да кажа, изведнъж играта загрубява.
0: Да, и аз До, до погледнах... степен,
1: че сега се чуда, искам ли да гледам трети.
0: Аз погледнах какъв е знака, за като, каква възраст е безопасен сериал. нали. Слава 12, 13, 14, да. 15 години. Крехка аз...
1: възраст, мисля, вижда 15 годишна за да, цените, които. Тихо, сложилаш 16.
0: Но не, хубав е сериала, струва си, такъв...
1: Всичко шведско е много яко, включително сериала, но друго, другото нещо, което си помислих, когато гледахме първи епизод, беше, че е, гати, и доса сме гледали само някакви мега мрачни шведски филми, а тоя колко е жизнерадостен и много бързо обаче нещата се върнаха към нормалното.
0: Да. Еми, благодаря ти, че беше с мен днес.
1: Мала, аз ти благодаря.
0: <съща> ще си гледаме пак на тези микрофони следващо.
1: Да, пожелаваме ви прекрасна и успешна седмица и ще се чуем пак.